0: 김 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온 리포터
0: 네, 꽃샘추위죠.
2: 오늘 아침 어제보다 2, 3도 가량 기온 낮아 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 네, 지난주 금요일이었습니다. 검찰이 블랙리스트 의학과 관련해서 산업통상자원부를 전격 압수수색을 했습니다. 국민의힘이 고발장을 낸지 3년 만에 압수수색에 나선 건데요. 아, 여기에다가 검찰 움직임 주목할 게 하나 더 있죠. 윤석열 대통령 당선인이 내놓았던 사법개혁안에 대해서 전반적으로 동의한다. 이런 입장을 밝혔고 인수위에 또 그렇게 보고를 했다고 하는데요. 검찰의 이런 움직임 어떻게 봐야 할지 궁금해서 이분을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 지난 2018년 강원랜드 채용비리 수사 당시에 수사 외압을 폭로했던 안미연 검사의 법정 대리인을 지냈고요. 지난해 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회에 참고인으로 출석한 바 있는 분인데요. 김필성 변호사 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하십니까? 김필성입니다.
1: 네, 일단 압수수색 건부터 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 일단 요그 블랙리스트 의혹 사건이라고 제가 말씀을 드렸는데 네. 잠깐 사건 정리해 주면 좀 필요할 것 같은데 어떤 내용이었습니까? 일단 좀 배경을 먼저 말씀을 드리면요. 예. 그~ 이제 민정수사실 특별감찰관에
0: 있었던 그~ 김태우 수사관이라는 분이 (2018년) 말에 뭐~ 이것저것 통로한 사건이 있었습니다 네네네. 그 사건 중에 이제 이른바 환경부 블랙리스트 사건으로 발전된 사건이 있었거든요 있었죠. 예 그~ 뭐~ 아시겠지만 올해 (1월에) 결국 확정 판결까지 음. 났는데 그 사건이 문제 된 이후에 그~ (2019년 1월) 그러니까 바로 좀 이어서 음. 그 당시 자유한국당, 음. 지금 국민의힘이죠. 자유한국당이 어, 산업부에서도 공공기관 네 곳과 그 다음에 한국전력 자회사 네 곳의 사장들에 대해서 장차관 등이 당시 장차관 등이 이제 사표를 내라고 강요했다라는 음. 음. 내용으로 사실 당시에 이제 고발이 이루어졌어요. 이루어지고 2019년 4월 5월 경에 이제 검찰이 어, 피해자로 알려진 사정들 중에 몇몇을 참고인으로 불러서 수사했다고 알려져 있었는데 네. 그 이후에는 구체적인 움직임이 없었거든요. 음. 수사 움직임이 없다가 최근에 갑자기 이제 산업자원부를 압수수색한 일이 벌어졌습니다.
1: 그러니까 3년만에 수사를 재개했다고 해야 되는 거죠? 네, 건가요? 그렇게 봐야 되겠죠. 3년만에 재개한 게그러좀그 그러니까 이례적인 행보다 이런 이야기가 많이 나오는데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그러니까 사실 뭐 수사를 하다가 도중에 멈추는 일은 있을 수 있습니다. 한데 대표적인 게 어떤 경우냐면 피해자가 이제 어디 가는지 알 수가 없다. 뭐생 그래서 뭐 지명수배 같은 걸 해야 되는 네, 경우가 있을 수 있고요. 네, 네, 네. 그다음에 주요 증인이 필요한데 증인이 있어야 지 수사를 할수 있으니까요. 주요 증인의 행방이 묘연하다 할 경우에도 참고인 중지란 이름으로 수사를 중지하는 제도가 있거든요. 그런데 그런 사건이 아닌 경우에는. 3년 정도 이렇게 긴 기간 동안 사건을 방치하는 경우가 흔하지는 않고요. 제 경험상은 어떤 경우들이 그러냐면 어 사건 외적인 이유로 좀 검찰이 부담스러운 경우 그러니까 뭐 사건이 뭐 관련자들이나 이런 게 너무 복잡하게 얽혀 있다거나 또는 정치적 사건인 경우에 이렇게 좀 시기를 저울질하는 경우들이 있습니다. 이 케이스에는 뭐 정치적으로 좀 사실 그현 정권과 밀접한 관계가 있는 내용이니까 그래서 이제 좀 시기를
1: 조절한 게 아닌가 싶습니다. 오늘 한 조간 보도를 보니까 어떻게 보도를 내놓았냐면 왜 그동안 3년 동안 묵혔는가 역 이게 동부지검이잖아요 네. 역대 동부지검장이 계속 이 수사를 막아왔다 눌러왔다 네. 그렇기 때문에 지금까지 3년 동안 수사를 못 했다 이런 취지로 보도를 했던데 어떻게 보십니까 뭐 지금 사실 그렇게
0: 주장을 하고 있는 내용 사람들이 좀 있는 걸로 제가 알고 있는데 네. 뭐 그런 내용들은 현재로서 확인하기는 어렵고요 음. 근데 이제 만약에 정말 뭐 검찰 내에서도 외압이 있었다라는 주장이라면 음. 거기에 대해서 정권 교체 이후에 음. 수사나 이런 것들이 뭐 이루어지긴 하겠죠. 네. 지켜봐야 될것 같습니다, 그 문제는.
1: 아무튼, 그 그러니까 눈길을 끄는 것은 이 수사는 누가 보더라도 산업부 넘어서 더 가면 청와대를 겨냥하고 있다. 이렇게 봐야 되는 게 상식이겠죠. 그게 그렇게 봐야 될것 근데 되겠죠. 대선 이후에 그러면 왜이 수사를 제기를 하느냐. 그 의도가 뭐냐. 결국 이거 아니겠습니까?
0: 그니까 러 사실은 이 사건이 두 가지 측면에서 좀 이제 처음 시작할 만한 사건이에요. 첫째는 음. 어 이게 사실 구조가 환경부 블랙리스트하고 구조가 같거든요. 네. 같은 구조인데. 환경부 블랙리스트 사건이 지난 1월에 결국은 뭐 저기 관련자들이 처벌받는 식으로 유죄 판결이 확정되는 식으로 판결이 나왔기 때문에 같은 구조기 때문에 이것이 기소하면 은 사실 처벌될 가능성이 높고요.
1: 아, 첫째. 예를 들어서 이제 환경부에서 이미 유죄가 확정이 나왔으니까 네. 이건 같은 사건이니까 가, 수사해서 뭐 무죄가 나올 가능성은
0: 거의 없다. 예, 거의 없다. 또 하나는 뭐냐면 음. 음. 이 사건이 결국은 탈원전과 관계가 있, 관, 련해서 이제 수사가 이루어질 가능성이 높은데 네. 탈원전 정책이 지금 현, 현 정권 이제 이제 바뀔 정권 그러니까 음. 이제 당선자 쪽에서 매우 중요하게 사실은 예, 예. 전 정권과 부딪히는 정책이거든요. 예. 그래서 탈원정과 관련된 부분에 있어서 원전 정책에 대한 뭐 그런 뭐 아시겠지만 최재형 전 감사원장이 또 문제돼 그것 때문에 시끄러운 적도 있었고 음흠. 그래서 계속 지적되어왔고 부딪혀왔던 부분이기 때문에 음. 이 부분을 먼저 시작할 만한
1: 가능성은 충분히 있었습니다. 그런데 첫 번째 이야기 있잖아요. 네. 환경부 블랙리스트가 있었고 법원에서 이게 유죄로 최종 확장되는 걸 보고 수사를 했. 이거는 성립될 수 있는 이야기 아닙니까? 그 그르,
0: 그거는 사실 뭐 그렇게 불려지 그게 잘못된 말은 아닌데 예. 보통 검찰이 그런 식으로 하진 않습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 음. 같은 이유로 이게 긴가민가한다고 생각을 하면 환경부 사건도 신중하게 진행을 했어야 되겠죠. 음. 보통 검찰은 어떻게 진행을 하냐면 음. 뭐 이게 이제 동시에 진행이 된, 되는 거면 예. 사건을 동시에 수사해서 동시에 올려요. 예. 그래서 어, 일괄적으로 그렇게 판결을 받는 게 사실 일반적이거든요. 음흠. 그러니까 이 사건을 뒤로 밀어놓고 있었다는 것이 음. 환경부를 보기 위해서 기다렸다라고 말하는 거는 음. 사실 조금
1: 납득하기는 어렵습니다. 그러면 자 이게 그 산업부에 대한 정책적인 압수수색은 네. 동부지검장의 판단에 따른 거라고 봐야 됩니까? 더 올라가서 검찰총장의 판단이라고 봐야 되는 겁니까? 어
0: 사실 사건의 중대성이나 이런 걸 생각을 하면 검찰총장의 적어도 양해나 네. 뭐무기인나 아니면 뭐 지식까지는 아니더라도요. 예. 어, 교감 같은 건 있었다고 봐야 될것 같아요.
1: 그렇게 봐야 된다. 네. 아, 일단 여기서 그럼 심표를 찍고. 네. 어~ 예를 들어서 뭐~ 그 법무장관의 수사주의권 폐지라든지 독자적인 예산 편성권 부여라든지 이런 어떤 그~ 윤석열 당선인의 사법 이른바 사법개혁 공약에 대해서 대검찰청에서 동의한다는 입장을 지금 내놨다는 거 아닙니까 네. 이건 어떻게 평가를 하십니까
0: 사실은 뭐~ 저기 검찰총장 입장에서는 그렇게 반응하는 게 어~ 이상하진 않습니다 왜 그러냐면 어~ 저기 문재인 정권 초기를 생각을 해보시면 이제 똑같은 시기에요 그니까 러 어차피 검찰총장은 현직이 이제 지금 이제 새롭게 들어오는 대통령 밑에서 이제 일해야 되는 그런 조직이잖아요. 네. 그러니까 새로운 정권이 저어섰기 때문에 새로운 정권에서 이런 이런 식으로 검찰 정책을 하겠다라는 것에 대해서 네. 검찰총장 입장에서는 이거를 내 소신과 맞지 않으니까 내가 받아들일 수 없다라는 식으로 부딪히기는 어렵습니다. 사실은.
1: 그런데 이거는 예를 들어서 검찰이나 뭐 검찰총장의 상향을 떠나서 네. 검찰이, 그러니까 조직의 이익이라는 입장에서 볼 때는 나쁠 거 하나도 네. 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제
0: 두 가지 측면에서 말씀을 드릴 수 있는데 네. 지금 말씀드렸던 것처럼 어 새로 들어온 정권에 어차피 그쪽은 이른바 늘공이기 때문에 음. 새로 들어온 정권이 이런 이런 방침으로 가겠다는 것에 대해서 뭐 따르는 게 기본적으로는 공무원의 기본 원칙이고요. 네. 또 하나 또 하나 입장에서는 검찰권을 더 강화하는 쪽으로 가는 것이기 때문에 음흠. 거기에 대해서 검찰총장이 특별히 불만이나 이런 것들을 표시하기는 어렵겠죠.
1: 그러니까 제가 지금 이제 검찰의 조직 논리라고 하는 점을 네. 이야기를 했는데 또 하나의 어떤 결은 검찰 개혁이라고는 하또 결이 있지 않습니까? 네. 그러면. 지금 변호사님은 그니까 그 김호수 검찰총장 인사 청문회 때 참고인으로 좀 출석하신 네, 바가 있죠. 혹시 네, 그때 네. 김호수 총장의 어떤 검찰 개혁에 대한 어떤 그 본인의 소신이라고 할까요? 본인의 방향 어떻게 파악하셨어요?
0: 사실 이제 제가 그때 참고인으로 참석을 해서 음. 검찰 개혁 방향에 대한 전반적인 것에 대해서 제가 언급을 했기 때문에 네. 그 김호수 총장에 대해 대한 판단이나 이런 것들은 구체적으로 얘기할 기회는 없었는데 제가 이제 전 청문회나 이런 과정을 보면. 음. 김호수 총장이 특별히 검찰개혁에 대해서 어떤 소신이나 이런 걸 갖고 있다기 보다는 그냥 현, 당시에 이제 문재인 정권이 갖고 있는 검찰개혁의 방향에 이런 것들에 대해서 음. 크게 저기 무슨 뭐 반발을하지 않고 기본적인 방향을 수동적으로 따라간다는 그런 느낌이었습니다.
1: 그러면 그때 그 김호수 총장 후보자가 견제했던 입장과 네. 이번에 그 인수위에 어떤 밝혔던 대검의 입장은 네. 상치되는 겁니까? 조화될 수 있는 겁니까? 사실은 뭐 저기 같은 방향이라고 볼 수는 없죠.
0: 그런데 그 부디 같은 방향 이 부딪히는 게더 크다고 볼수 있는데.
1: 그러면 김호수 총장은 입장을
0: 바꿨다고 정리를 해야 되는 겁니까? 뭐, 뭐 저기, 현 정, 바뀌는 정권에 맞춰가지고. 바뀌는 예. 정권의 기조에 맞추겠다는 의미로 보시는 게 맞을 것 같습니다. 그렇게 그러니까, 봐야 된다. 그러니까 김호수 총장의 센스에진나치는 그런 뭐의 그런 해석이나 아니면 의미를
1: 두지는, 는건 별로 의미가 없을 것 같아요. 그러면 그 김호수 총장이 입장을 바꿨다고 만약에 보신다면. 네. 그 입장을 바꾼 것이 그니까 외부로 나타났던 또 하나의 양상이 동부지검에 의한 산업부 압수수색이다. 이렇게도 연결 지을 수 있는 겁니까? 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 그렇게 있죠. 보십니까? 예, 그러면 김호수 총장이나 검찰이 지금 새 정부의 코드 맞추기에 들어갔다 이렇게 혹시 보시는 겁니까? 뭐 코드
0: 맞추기라기보다는 예. 그죠 코드 맞추기라고 볼 수도 있는 건데. 네. 그러니까 이제 정권이 바뀌고 정권이 바뀐 이후에 전 정권의 문제점들이나 뭐 이런 것들에 대해서 수사 같은 것들은 이루어질 수 있는 것이니까 뭐 그런 것들에 그런 식으로 생각을 하고 접근하는 거로 볼수 있을 것 같습니다
1: 그런데 여기서 저는 좀 개인적으로 이게 좀 주목하는 부분이 예를 들어서 이제 만약에 그렇게 본다 하더라도 네. 왜 지금 시점이냐 다시 말해서 새 정부 출범이 할 수도 있는 거잖아요 네. 경우에 따라서는 네. 근데 지금 현 정부의 임기가 아직 남아있는 상태에서 왜 지금 타이밍에 다시 정권 교체기 할까 이것도 사실은 주목해봐야 될 포인트인 것 같은데 어떻게 읽으세요
0: 그게 뭐 사실 뭐 어떤 생각을 갖고 있는지는 추정밖에 할 수는 없는 거라는 먼저 예. 전제하고 말씀을 드리, 드리는데 예. 사실 이게 현 지금 검찰이 움직이기 시작했다는 것이 현 아직 임기가 며칠 남아있는 현 정권 입장에서는 음. 아직은 현 정권이죠 현 정권 입장에서는 상당한 부담이 되거든요 네. 어 검찰이 정치적으로 압박을 한다고 볼 여지도 충분히 좀 있을 것 같습니다. 뭘 압박을 합니까 그러니까 이제 지금 이제 현 정권과 그 다음 정권 사이에 뭐 부딪치거나 현재 지금 계속 좀그 약간 그런 뭐저 대립하는 모습들이 있잖아요. 예. 그런 상황에서 검찰이 움직여서 이런 것들을 수, 압수수색하고 뭐 수사를 진행을 하면 아무래도 현 정권 입장에서는 위축될 수밖에
1: 없겠죠. 아 그래요? 네. 그 윤석열 당선인이 대선 과정에서 인터뷰에서 적폐 수사를 해야 된다라고 이야기를 했었습니다. 네. 그러면 그것과 지금 그 산업부에 대한 압수색은 수 일정하게 매개 같은 어떤 연장 선생 이 있는 거라고 그렇게 봐가지고. 네, 그렇게
0: 볼수 있겠죠. 그래요. 네.
1: 그러면 그 적폐 수사라고 하는 것이 문재인 정부 하에서 이루어졌던 여러 가지 문제에 대해서 검찰이 전면에 나서가지고 수사는 이런 어떤 상황까지도 염두에 둬야 된다고 보십니까 네, 그럴 가능성은 충분히 있습니다. 그래요. 네. 전면적으로. 네. 어,
0: 그렇게 보신다. 그럴 가능 가능성이죠. 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
1: 그래요? 근데 그 이렇게 이렇게 속도가 빠를 수가 있는 겁니까?
0: 어 사실 뭐 빨리 이렇게 빨리 진행할 수도 있을 것 같습니다. 사실은 뭐 예. 지금 현재 지금 현 정권 그러 그러니까 다음 정권이죠. 예. 다음 정 당선자의 기조가 예. 검찰권을 다시 강화하는 쪽으로 가고 있거든요. 예. 그래서 뭐 그런 측면에서 검찰에 적극적으로 움직일 만한 충분한 뭐 배경이나 이런 것들은 되는 것 같아요.
1: 그러면 예를 들어서 지금 민주당 지도부는 네. 검찰 개혁 입법을 다시 강조를 하고 있습니다. 네. 그러면 예를 들어서 수사권과 기소권이 완전 분리라든 지 이런 이야기를 하고 있는데 혹시 네. 국회 민주당에서 이런 움직임의 제어를 하기 위한 그 목적도 깔려 있다고 혹시 보십니까? 뭐
0: 그런 사실 이렇게 이걸 이렇게 한다고 해서 민주당이 제어되지는 않을 겁니다. 그런데 네. 거기에 대해서. 어 검찰 쪽에서 반발한다거나 또는 뭐뭐 그런 그런 의사표시를 하기 위해서 한다고 볼 여지는 있는데 근데 사실 민주당에서 지금 하는 입법을 지금 와서 급하게 이제 진행한다고 해서 해서 어 사실 그 정권이 바뀐 이후에 원하는 효과를 충분히 거두기는 좀 어려울 수 있거든요 음. 왜냐하면 지금 뭐 예를 들어 뭐 지금 문제되고 있는 검찰의 그 육대 육대 중대사 아직 남아 있지 않습니까? 그런 직접, 것들이 직접 소거나 예, 이런 것들 남아 있는 게 대통령령에 의해서 남아 있는 것이거든요. 예. 남아 있는 것 물론 그것을 거기에 대해서 입법적으로 막을 수 있을지 모르겠지만 음흠. 뭐 형사소송법이나 뭐 이런 데서 실제로 구체적으로 어떤 식으로 검찰과 경찰 사이에 조율할 것인지 이제 구체형 내용들은 상당 부분 대통령령 이하에 맡겨져 있기 때문에 예. 거기에 대해서 민주당이 이렇게 입법하는 것만으로는 부충만할수 있습니다 현 상황에서. 어 아, 그래요. 네. 예. 아직 검경
1: 수사권 독립 구조가 예. 충분히 정착되지 못했거든요. 예, 그런 상태. 아, 그렇다. 네. 아이 점을 좀 여쭤보겠습니다. 그또 하나의 지금 검찰 입장에서 놓여 있는 숙제는 네. 대선 과정에서 불거했던 수많은 고소 고발 건이 있었고 수많은 의혹이 있었습니다. 예를 들어서 어떤 김건희 씨의 주가 조작 의혹 사건도 있었고. 이재명 후보나 어떤 그 부인과 관련된 여러 가지 의혹 사건도 있었습니다. 이 수사를 어느 방향으로 어떤 강도로 가져가는지도 상당히 중요한 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 이 점은 어떻게 전망을 하십니까?
0: 사실 당선된, 당선자 쪽에 대한 수사가 예. 적극적으로 이루어지기는 어려울 겁니다. 예. 이게 뭐 저기 윤석열 당선자가 직접 피해자가 된 사건들이 그렇게 많지는 않은 걸로 알고 있는데, 네. 뭐 당선자 같은 경우에는 당선된 사실은 임기 시작한 이유는 아예 저기 불소 수건이 표출할 수 없기 때문에, 상선
1: 수출 안 되죠. 네. 안
0: 됐기 때문에 뭐 수사도 사실 이루어지지 않은 것들이 높고요. 음. 그 다음에 김건희 씨 같은 경우에도 네. 어쨌든 영분이 되는 거지 않습니까? 영분이란 네. 표현을 안 쓰겠다고 네. 하고 있지만 네. 어쨌든 그래서. 거기 그쪽에 대한 수사는 제대로 이루지 않을 가능성이 사실 현실적으로 높고요. 예. 반면에 이제, 어, 초전 전전 정, 전, 전, 그때 이제 전 정권, 그러니까 민주인 정권에 대한 수사가 집중적으로 이루어질 가능성은 충분히 있습니다.
1: 그래요? 네. 이재명 후보와 관련된 거
0: 이재명 후보와 관련해서도 수사가 이루어질 가능성은 높은데 예. 둘 중에 어느 쪽이 높을 거라고냐고 생각을 하면 음. 이전에 뭐 케이스나 이런 걸 비추어 볼때 전정권에 대한 수사가 더좀 본격적으로 이루어질 가능성이 높다고 아, 저는 생 예를 들어서
1: 문재인 정부의 이른바 그 적폐. 네. 그냥 그런 인용입니다. 그럼, 네. 그 수사와 이재명 후보나 그부인이 하여간 이재명 후보와 관련된 의혹사건 수사 네. 두개 중에서 검찰이 어디에 그러니까 무게를 둔다고 이제 가정을 할 거냐라고 한다면 네. 문재인 정부 쪽에 오히려 무게를 둘 것이다. 네. 왜요?
0: 왜 그렇게 예, 보십니까? 일단은 그 기존에도 음. 이제
1: 패배한 쪽에 대한
0: 수사가 적극적으로 이루어지거나 하는 경우는 그렇게 많지 않았고요.
1: 그리고 그 예, 보복으로 붙일 수 있다는 거죠? 네.
0: 예, 예, 그런 게 있고. 그리고 어전 정권에 대해서는 사실 매번 이루어졌는데 네. 특히 윤석열 후보 윤석열 당선자의 경우에는 네. 어 문재인 정권에서 자기가 핍박을 많이 당했다는 얘기를 많이 했고요 으흠. 그리고 어 사실 이제 문재인 저기 윤석열 당선자가 당선에 이르기까지 그 인기를 끌고 했던 이유가 네. 어현 문재인 정권에 대한 그런 저기 불, 불만족하고 있는 말. 그러니까 거, 그런 것들에 대한 사실 뭐 불만이나 이런 것들을 사실 뒤에 없고 된 분이기 때문에 네. 그 부분에 있어서 지지자들의 피로나 이런 것들을 좀 만족시켜줄 필요가 있거든요 그래요? 예, 그래서 요그래 음. 가능성이 좀 높지 않을까 싶습니다
1: 알겠습니다 지금 이제 검찰의 행보가 어떻게 되느냐가 워낙 초미의 관심사이기 때문에 네. 한번 좀 진단을 해보는 시간으로 꾸며봤습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 예, 감사합니다. 김필성 변호사와 함께했습니다 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 저희가 개편을 맞아서 야심차게 준비한 코너가 있습니다. 이름하여 여기도 이슈인데요.
2: (웃음)
1: 네. 아, 충청도 사투리가 아니라 이슈, 그죠? 네.
2: 저도 충청인. 아, 충청인들이 이제 야심한 시간에 원고를 준비해서 (웃음) 찾아뵙겠습니다. 저희가
1: 이 코너를 준비한 특별한 이유가 있는데요. 저희가 JB타임즈에서 주요 뉴스에 대해서 정리하고 한번 분석하는 시간을 갖고 있지만, 어, 워낙 시간이 짧고 하다 보니까 사실은 놓치는 뉴스가 상당히 많이 있습니다 그런데 네. 꼭 어떤 또 우리가 그러니까 살아간 데서 중요한 뉴스인데 그러니까 언급하지 못하고 넘어가는 것들이 너무 많아서 아쉬웠는데 그 부분들 JB타임스만 있는 게 아니다 여기도 네. 이슈 라고 네. 하는 차원에서 이 코너를 준비했는데요 바로 그 주인공이 정은정 작가입니다 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 다시 네. 인사드립니다 네.
1: <웃음> 아, 일단 새로운 코너로합류 하시는데 한 말씀 해주신다면
2: 예뭐 제비 말씀처럼 사소한 이슈는 없죠 음. 예, 그래서 저도 차분하게 음. 예, 야심한 시간에 열심히 찾아서 찾아뵙겠습니다
1: 알겠습니다 저첫 번째 소식은요
2: 예 코로나19 자가격리 음. 당신의 휴가에서 뽑았으라고 제가 이렇게 제목을 음. 뽑았는데요 음. 음. 지금 코로나19 확진자가 급격히 증가를 했잖아요 근데 그렇죠. 이 직장 내에서 무급휴직과 연차소진을 강요하고 음. 어, 이 부분에 대해서 항의를 하니까 오히려 권고사직이나 신고 등의 사례가 급증하고 있다면서 시민단체 직장갑질 119에 굉장히 많은 그 음. 구충 신고들이 들어오나봐요. 그래서 이 실제로 그 동안 권고 사항이었거든요. 의무 사항이 아니고 그래서 이제 기회는 이때다 하면서 이제 기업들이 유급에서 무급으로 이제 다 이렇게 돌리고 있고 생활비, 생활 지원비마저도 1인당한 10만 원 정도로 줄어들었는데 음. 이 경향신문 보도에 따르면 대기업 쿠팡에서도 그 동안 이제 코로나 19 확진된 직원들한테. 유급휴가 5일을 이렇게 그 보장을 했었거든요. 유급으로. 네, 근데 이제는 무급으로 돌리겠다라고 어. 이렇게 이야기를 했습니다. 예. 어이 이후로는 그 동안 이 대기업과 중견기업까지도 유급 휴가를 주라고 이렇게 국가에서 지원을 했는데 음. 이제 이 지원을 하지 않기로 했거든요. 음. 그럼 우리도 할수 없다라고 이야기를 하는데 문제는 뭐냐면 쿠팡 같은 이런 물류 회사들은 주로 이제 물류 직원들이 많이 이렇게 감염이 되거든요. 음. 즉 직장 내 감염 비율이 높다라는 거죠. 음. 그리고 그 물류로 큰 회사가 물류 직원들에게 이렇게 대해서는 안될것 같거든요. 네.
1: 음, 그러니까 저도 보니까 이제 이것도 일종의 병가잖아요. 네네. 그래서 이제 그 근로기준법상 병가가 무급인가 유급인가를 좀 찾아보니까 네. 일단 그 기본 원칙은 무급으로 돼어 있긴 하더라고요. 네. 근데 다만 요번에 이 경우 같은 경우는 정부가 기업에 네. 유급휴가를 주면 지원해 줄게. 네. 해갖고 이제 지원금을 줘서 유급으로 처리하는 기업이 좀 그나마 있었는데 이제 이거를 끊어버리니까 그래 그럼 니네 지금부터 무급 이렇게 간다는 얘기잖아요
2: 그래서 이북
1: 같은 대기업도
2: 예 그니까 코로나 바이러스가 평등하지 않은 거죠 정규직이어야 되고 대기업이어야 되고 공공기관이면은 유급 휴가를 받을 수 있지만 대체적으로 음. 현장직에서 일하는 노동자들은 아예 꿈도 꿀수 없었고 오히려 이제 걸렸다는 이유만으로 눈치를 봐야 되는데 의료 현장이나 그리고 이런 그 현장들에서는 직장인들끼리 이거 집하고 내가 직장 밖에 왔다 갔다 하지 않았을 는데 이렇게 걸렸그 것도 억울한데 이렇게 또 지원도 받지 음. 못하는 거에 대한 상당한 지금 불만들이 올라오고 있네요.
1: 있는 데가 더하네요. 그죠? 그렇죠. 네. 네. 자 다음은요.
2: 예 건설안전특별법 1호는 될수 없었던 건설사들 건설사들 지금 돌아서서 씩 웃고 있을 것 같습니다. 음, 음. 예 산업재해와 사망사고가 굉장히 빈번하잖아요. 예. 어, 특히 이제 광주 화정동의 hdc 현대산업개발의 신축아파트 음. 붕괴 사고가 발생을 하면서 음. 예 고용노동부가 건설안전특별법 즉 건안법을 만들겠다라고 이야기한 게 지난 (1월이었습니다) 음. 그런데 지금 대통령직 인수위에서 이 중대재해처벌법을 조금 건드리려고 하는 그런 분위기가 있으니까 네. 아예 알아서 그러면 이 건안법 대신에 음. 산업안전보건법을 손보는 방안으로 우리가 해보겠다라고 오히려 이렇게 선제적으로 보고를 했다고 하더라고요 음. 어~ 이~ 그~ 건안법을 잠깐 살짝 살펴보면요 발주 설계 시공 감리자가 이 법에 따라서 안전관리 의무를 소홀히 하게 되면은 음. (7년) 이하 징역이나 또 (1억 원) 이하의 벌금에 처하도록 하는 것이 핵심이었는데 음. 이게 만약에 산업안전보건법으로 가게 되면 조금 건설 그 현장의 특징들이 뭉개질 수밖에 없거든요 음. 그래서 이 후퇴 법안이라고 할 수가 있는데요 시선 집중에서도 인터뷰가 한번 있었고 저도 좀 이렇게 찾아보니까 중견 건설사에서 지난 (12월) 연말에 아~ 어쩔 수 없이 (1호만) 되지 말자. 라고 해서 한 일주일 정도 건설 현장을 그냥 쉬었던 적이 있었습니다.
1: 중대재해처벌법 때. 예,
2: 그래서 지금 3표 산업이 오히려 음. 이제 1호가 된 그런 사안들이었는데요. 음. 그래도 분위기가 좀 안전보건이나 보건관리직에 대해서 정규직도 뽑고 음. 그리고 강화를 하는 그런 분위기였는데 오히려 고용노동부가 나서서 이 역행하는 분위기에 힘을 실어주고 있다. 그런 비판을 할 수밖에 없네요. 한
1: 장면이 윤석열 당선인이 경제 6단체장 만난 적이 있었어요. 이때 네네. 정경연 회장이 중대재해처벌법을 이야기하면서 기업인을 잠재적 범죄자 취급을 하고 있다. 아주 강한 네. 불만을 표명한. 바가 있고 그런 점에서 이것은 이제 그~ 윤석열 당선인이나 인수위가 어떻게 받느냐 이게 이제 그~ 또 관심사였는데 네. 당장 지금 정부가 벌써 이렇게 모두 전화를 하고 있다면 이건 좀 약간 문제가 될수 있고 그렇죠. 이렇게 되면 윤석열 정부에서 노동정책을 어떻게 가져갈 것인가 이것도 이제 중요한 좀 관전 포인트가 되는 거거든요 한번 지켜보도록 하겠고요 자, 마지막 뉴스 짧게 좀 전해 주시면 네.
2: 치킨값 3만 원 시대 열릴까요, 안 열릴까요? 음. 음. 예, 그 BBQ가 2위 프랜차이즈 기업이거든요. 예. 윤홍군 회장이 어, 치킨 지금 2만 원도 안 된다. 3만 원은 돼야 된다라고 주장을 했는데요. 음. 그거는 이제 그 삼겹살보다 돼지 1kg보다 그 닭도 1kg 한 마리인데 왜 그러냐는데 그건 잘못됐습니다. 왜냐면 하 음. 돼지는 6개월 키워야 되고요. 사료도 훨씬 더 많이 먹거든요. 음. 그거는 아니고 다만 여기서 지금 식용유값이들썩됩니다 여기에도 음. 우크라이나 러시아 전쟁의 여파가 아, 있는데요.
1: 닭은 특유 해야 되니까. 예,
2: 우크라이나가 해바라기가 국화할 정도로 이 해바라기 씨유랑 카놀라유의 주요 생산국입니다. 네, 네. 그래서 지금 국제 식용유 가격이 급등을 하게 되면서 네. 이 팝류 주요 생산국이 인도네시아도 식용유, 값, 그러니까 팝류 수출을 제한하는 조치를 막 취하기로 했었거든요. 음. 아, 그래서 세계 평화가 지켜지지 않는다라면 우리의 치킨값 평화도 지켜지기가 어렵겠네요. 그러니까
1: 삼겹살과의 무게 비교 때문에 치킨값이 올라가는 게 아니라 네. 우크라이나 전쟁으로 인한 식용유값 인상 때문에 올라갈지는 모르겠다.
2: 네. 그리고 거기 이제 밀가루 주요 공급지인데 당연히 튀김가루의 밀가루가 핵심 원료거든요 네. 그래서 언제까지 이 치킨값이 지켜질지 네. 네.
1: 좀정말 오늘의
2: 어디네요. 결론은
1: 이래저래 전쟁 반대 네. 이렇게 정리하겠습니다 네, 네. 정은정 작가 수고하셨습니다
2: 네 고맙습니다
1: 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다 불법 체류 외국인분들도 접촉하시면 범칙금 면제 조치 등이 적용된다다 보니까 꼭 참고해 주시고요 본방 마무리하고 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.